0: 大家好，今天呢我们来说汉人的学术与信仰。首先呢我们要来说的是两汉与西域的文化交流。汉武帝拓殖西域的伟大事业，激起了中西方文明交流的旋风。中国首都突破自然地理的障碍，由孤立进入到了这个世界的文化圈中。中国的文化是博大的，所以呢它非常有力地冲击了西方世界。但是呢同样的，中国传统文化也接受到了许多来自外来文化的震荡。这一点呢，我们可以从宗教信仰、还有艺术风格等方面看到，在这段天威远震、殊俗、东风压倒西风的历史过程中，西域的各国家呢，他们都非常羡慕汉的文化、威严、华丽，于是呢，他们就派遣了自己的王子到东方来，流居到京师学习政教，在衣饰、奏乐、礼仪等方面深刻的承受影响，而汉人呢，久居在西域屯田住房的结果就是。也将冶金铸造技术以及精巧的穿井取法传授给了西域诸绿洲成国国家，那么对于他们的生产技术的进步提供了极大的贡献。看完这一段呢，我觉得我们国家自古就是正人君子，是吧？大家看，他们羡慕我们的文化，然后就到我们的国家来学习。我们从来没有打着把我们的文化传播出去的名号，然后去侵略别人。或者打着帮助别人脱离落后去侵略别人，占别人的土地，掠夺别人资源，但是呢，嘴上说的却是我给你们带来文明，这是很可怕的，是吧？我们国家从来没有干过这种事儿。我们要占领你，我们就派兵直接去打你。我们如果打不过的话，那么我们会想很多别的办法，比如说和亲啦等等，是吧？但是呢，我们从来没有打着拯救别人的旗号去侵略别人。所以呢，在这我们可以看出来，在我们的文明中是有一个善字的。两汉时代，大秦人随同西域的胡人东来颇多，他们大多数呢都是在内地献祭，表演的项目包括角力、竞技、假面戏，还有就是化妆舞会、化妆歌舞、斗兽、魔术等等，内容非常的丰富，对日后中国的本土戏剧与杂耍产生了影响。同时呢，希腊系艺术也输送到了中亚内地，在经由印度西域，也达到了长城以南。汉朝呢，可以说间接地导入了西方艺术的成分，这时候呢就脱离了战国以来严谨单调的艺术范畴，蜕变为具有希腊、伊朗成分的精密、优美、活泼的风格。比如说，像铜器、金石、漆器、陶器、织物以及雕铸图像方面，都有了崭新的发现。比如说，像现在存世的汉代石雕、铜铸图像的题材而言，大部分都是刻有西域的特产和风俗习惯。浮雕实施裸体五像、豹蛇图活、瘦身鸟首、海神龙鱼，有一神人、巨象、孔雀、海马、葡萄，甚至于那佛像的铸造等等，在这些东西里呢，充满着外来的新异风格，尤其是大量输入的真异动植物，更是使汉人从意识深处激发出了非常多的神奇想象。这类新的雕铸的图像，最多是分布在山东地区，其次呢就是四川、河南、河北、江苏、浙江等地方。从他们的这个分布区域呢，我们就可以看出来，西来艺术风行的程度是非常深广的。另外，就是还有在歌舞方面，歌舞方面是最受其影响的，主要是新兴乐器的输入，改变了乐曲形式以及歌舞的内容。在武帝之后呢，琵琶、箜篌、羯笛、角等等这些新的乐器呢，就陆续加入了阵容。从此以后，新生新调急涌而出，音乐歌舞日趋繁复。我们大家知道，在两汉时期，上层的人过的生活是非常迷奢的，所以呢，正是在这种社会背景下，这种艺术类的东西才能被不断的钻营，不断的创新。另外呢，就是佛教的传入，佛教的传入更是一件大事儿。佛教传入的年代呢，不是很确定，但是根据现代人在西北的考古发掘，说可能是秦汉之际，印度的僧人已经到达了塔里木盆地。但是呢，正式传入中国应该是张骞出使西域以后，西域的佛教徒，特别是安息还有大月之人，他们追随着驼队、商队东来，将梵典输入成帝手上学者杨雄著作了《法言》，在《法言》中呢就提到了传译的事情。据说呢，当时还有梵点目录的传译，这就被称为古藏经录。不过呢，这事儿是存疑的。但是呢，我们知道明帝他是真正的取经求佛了，他请来了朱法兰，还有耶加摩腾。这两个人呢，他们带的是写在贝多罗树叶上的佛经，因为是由白马驮来的，所以呢，明帝在洛阳为他们修建的佛寺就叫白马寺。我们也知道明帝为什么取经呀，就是因为他梦到了非常高大的人，这个人呢在晚上泛着金光。于是，在他弟弟的告知下，说这是佛，那么他决定派遣人到天竺去把真经给取回来。这样的白马寺也就成为了中国建造的第一座佛寺，以及印度佛徒东来译经的最早的一次。此后呢，传译梵点的佛徒不断东来，在桓灵二世的时候呢，呈现了一个新的高峰。著名的有安西人安世高、安玄，大岳之人之趁之耀之亮、之谦、之朗，还有就是康居人康俱、康孟祥，天主人竺佛硕、玄科伽罗、为之南、竺江炎、竺大利、玄国等等。他们大多呢都会留居在洛阳以及长江淮河之间。这些人呢，共艺经292部3 9 5卷。由于他们的这种传译呢，佛教开始流行于社会，不再受到局限，成为了统治阶级专有的信仰。到了魏晋南北朝时代呢，佛教就愈演愈烈，成为风靡全国的宗教。但是呢，汉时的佛教充满完全的印度色彩，汉人呢这时候还没有创造出独立的佛学经说，汉人所知所言的佛学内容全都是从传译的梵点中得来的。随着传译梵点的流行。繁点中特有的譬喻技巧，竟然为传统文学开拓了极新颖广阔的领域。其实我觉得这个应该是我们自古就有的。大家知道老子、庄子他们的书中很多的譬喻，是吧？我觉得这个东西就是因为它流传的太广了。大家要知道，一个东西它非常亲民的时候，是很容易被接受、很容易被学习的。于是呢，我们就可以看到曹操的《短歌行》：“对酒当歌，人生几何？譬如朝霞，去日苦多。”就是用朝霞来比喻生命的短促，其实我觉得它不是比喻生命的短促，而说的是什么呀？璀璨毕竟是一晃就过，最多的时候更是平淡。孔融呢，他也有“父母与人无亲，譬如平气寄生其中”，即以用现实生活中的事物来做比喻。此外呢，就是用比喻的方法来表达那种奇特的、不可以捕捉的，以及对未来理想的作品，我们可以说是举不胜举。总之呢，汉末以后，譬喻的技巧呢，这时候就发展成了中国文学风格中极其重要的成分。譬喻的方法呢，也是越来越新颖，数量呢也是越来越多，而且呢内容非常的丰富，这也达到了令人惊叹、讶异的程度。